0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skouser e Paulo Rogério Pan News Vitória Bom dia, doutora Filomena
1: Bom dia, Patrícia Olá, doutora Filomena, bom dia
0: Bom dia, Paulo Doutora, é, sai uma pesquisa falando que o uso excessivo de antibióticos para tratar pacientes com Covid-19 está piorando a ameaça aí de superbactérias. né? Não se prendendo a esse estudo, né, mas para a gente falar um pouquinho sobre a doença mesmo e o tratamento. Em todos os casos são utilizados antibióticos, doutora?
1: Olha, tem algumas coisas que contribuem para isso. Uhum. Quando as pessoas fazem dificuldade respiratória, é muito comum que ao chegarem a um hospital, diante principalmente das equipes com sobrecarga de trabalho, muitas vezes, é comum que diante desses casos, antes de se iniciar o tratamento ou a avaliação clínico-radiológica, se faz a clínica, espera esses exames e se pede, quando se tem uma suspeita mais importante, uma tomografia de tórax. Com o aumento do número de casos e tendo a possibilidade dos pacientes entrarem com suspeita de pneumonia, nem sempre o quadro pneumônico é, é pela Covid. Uhum. Existe a possibilidade nesse momento, principalmente nos pacientes que chegam graves com comprometimento respiratório, com redução da saturação de oxigênio, de realmente eles terem Covid. Então, existe, existem alguns protocolos em alguns hospitais que já incluem a azitromicina, que é um antibiótico, no uso para tratar. Mas existe também a possibilidade de uma avaliação radiológica não mostrar os sinais mais característicos do quadro de Covid do ponto de vista radiológico. Então, é muito comum que, ao entrar no hospital diante da falta de aço, saturação de oxigênio baixa e suspeita de pneumonia, se faça uma cobertura inicial para o, com o uso de antibiótico suje, é, dirigido à pneumonia que a gente chama de comunitária. Então a pneumonia comunitária em adultos, muitas vezes, elas podem não ter sinais clássicos e aí você faz um raio, uma imagem, que se for um raio-x aparece às vezes uma imagem que é sugestiva de pneumonia e às vezes a pessoa nem está com tanto quadro respiratório ou com um quadro respiratório mais evidente, existe realmente a possibilidade de se usar antibiótico, principalmente nos casos de pneumonia. A gente sabe também que conforme o paciente interna, principalmente quando ele se interna numa situação mais crítica, ele é muito invadido. Então, a invasão que a gente fala é, por exemplo, intubação, acesso venoso, sonda uretral. Então, dentro da dinâmica do paciente mais grave internado, quanto mais tempo ele passa dentro da UTI, maior a possibilidade dele ser invadido, não só com acesso venoso, mas com outras manipulações que são necessárias no momento. Quando você fica muito tempo internado, também existe a possibilidade de você adquirir infecção bacteriana dentro do hospital. Por isso que fora de uma, de uma época de pandemia, a tendência é que as pessoas tentem, os médicos tentem, quando possível, liberar o paciente para casa quando, quando ele melhora, não nessa situação de, de Covid, que muitas vezes o paciente sai do CTI e vai ficar vários dias ainda internado em enfermaria. Mas em outras situações, quanto mais tempo o paciente passa dentro do hospital, às vezes ele vai tratar uma determinada doença causada às vezes por uma bactéria comunitária e adquire uma bactéria dentro do hospital que é muito mais provável de ser resistente a uso de antibióticos, justamente pelo fato de estarem dentro do hospital sendo usados muitos antibióticos. Existem mecanismos de transferência de resistência entre as bactérias. Então, nessa situação, também tem um agravante. A gente sabe que demora muito tempo para um antibiótico novo ser produzido. São anos e anos de pesquisa. Muitas vezes uma molécula já utilizada anteriormente para o um antibiótico é usada, modificada para produzir um novo antibiótico. Isso leva à possibilidade de realmente haver resistência crescente ao longo do tempo e atualmente o que, é que está acontecendo? Quase todas as pesquisas de laboratório estão sendo dirigidas a encontrar um medicamento adequado para tratar a Covid e também para vacinas. Tudo está sendo desenvolvido em função dessa alarmante é, pandemia, né, do crescimento muito alarmante do número de casos no mundo inteiro. Então, os cientistas que trabalham com a parte farmacológica relacionada à resistência é, antimicrobiana eles estão alertando em vários artigos chamando a atenção em blogs de que não se pode parar de olhar para a resistência microbiana. Por quê? Porque é um legado ruim existem todos os legados ruins da Covid mas o legado da resistência microbiana é muito ruim porque ao longo de muitos anos a gente pode ter pessoas que vão muitas vezes morrer, se adquirirem infecções que evoluem de forma mais grave e que não respondam aos antibióticos por conta da seleção de bactérias resistentes diante dessa situação toda que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala nas pessoas evitarem infectar, para evitar a internação, a gente também contribui para o fato de que não internando, não, as pessoas não sendo internadas, elas têm menos riscos de, de adquirir bactérias resistentes. E quando a gente fala em uso controlado de antibióticos, que aqui no Brasil já, já, já existe há, há bastante tempo a necessidade da receita para você ter o antibiótico, isso é fundamental para controlar justamente essa resistência que assusta há muitos anos a comunidade médica. E aí quando a gente se vê diante dessa desse direcionamento para pesquisa relacionada à questão da produção de medicamentos e estudo de medicamentos para uso da Covid, a gente sabe que há um aumento substancial do número de, de prescrições de antibióticos para os pacientes internados, principalmente os mais graves. No início da pandemia quando não se sabia realmente a questão da pneumonia ser exclusivamente viral basicamente todos os pacientes que internavam graves eles internavam e era prescrito antibiótico chegando ao ponto de alguns serviços terem mais de 90% dos pacientes internados com a prescrição de antibióticos. Uhum. E a velocidade da resistência microbiana ao antibiótico é muito grande. Na verdade, a gente tem os, os micro-organismos, eles são muito mais inteligentes do que nós. E eles têm maneiras de trocar material genético muitas vezes, transferindo a resistência de uma bactéria para outra sem ter necessidade, muitas vezes, da pessoa que, que está com a infecção usar o um antibiótico, ela já adquiriu uma bactéria que, estando dentro de um ambiente que sofre pressão do antibióticos ela está já adquirindo a bactéria resistente. Uhum. E uma preocupação também que existe é... Dentro dessa questão do desenvolvimento dos medicamentos e do uso mais frequente de antibióticos dentro do hospital, até haver a escassez de antibióticos para uso por causa da própria produção da indústria farmacêutica. Então é uma bola de neve. A gente realmente tem que parar para se preocupar com isso, é, é, em relação a isso, e entender que nesse momento todos os movimentos que a gente faz para que as pessoas não necessitem de internação. A gente não está contribuindo somente para essa situação da Covid. A gente está preocupado também com as consequências que podem vir dessa situação do excesso de internações, principalmente com o tempo prolongado dos pacientes internados. Uhum.
0: Doutora, a Rosana ela pergunta sobre o uso da cloroquina. né? A dúvida dela é... Aqui no Espírito Santo, por exemplo... Quando um paciente é internado no hospital... Quem é que autoriza o uso da cloroquina? É o próprio paciente com o médico? É a família desse paciente que já está no estado mais grave? Ou é o médico sozinho, o governador? Ela pergunta aqui.
1: Bom, quando o paciente interna em situação crítica... E faz parte do protocolo do hospital o uso da cloroquina... Existe a possibilidade de fazer parte do protocolo. Se o paciente está grave... Eventualmente o médico pode, dentro do protocolo, introduzir. Claro que ele vai avaliar, tudo sempre que o médico introduz uma medicação, ele avalia risco-benefício. Agora, para que o um paciente seja medicado fora do hospital, se ele não tiver condição de decidir, vamos dizer que é uma pessoa mentalmente incapaz e ela está infectada... E, eventualmente, vai ser prescrita a medicação para ela. Uhum. Assim como as crianças, se eventualmente for prescrito para elas, tem que haver uma pessoa responsável para assinar o termo de consentimento livre esclarecido, que é o TCLE. Uhum. <risos> Quando as pessoas são capazes de decidir por isso, elas que assinam. Agora, diante de um paciente, que às vezes vamos dizer que um paciente seja socorrido, e chegue gravemente doente no hospital, e dentro desse hospital existe o protocolo para usar a cloroquina nos pacientes graves. Eventualmente, se ele vai para o hospital, ele pode ter a introdução da cloroquina no seu tratamento. O que existe atualmente é uma reavaliação de todos esses protocolos, em função desses trabalhos que têm sido publicados, principalmente que foi publicado recentemente, com mais de 90, 96 mil pacientes, em que eles identificaram que não tem efeito benéfico você usar cloroquina. Uhum. Então, diante dessa situação, eu acredito que muitos protocolos eles vão ser revistos, e eu acho realmente uma temeridade a questão da liberação para pacientes de doença leve no início do quadro, porque a gente tem pessoas que podem receber o medicamento, desenvolverem uma arritmia grave em casa, muitas vezes morando sozinhas, e elas morrerem e serem dadas como morte natural. E elas mesmo tendo assinado o TCLE, elas serem prescritas e em algum momento apresentarem a arritmia e morrerem. Então, eu acho que essa disseminação da ideia por pessoas leigas que emocionalmente decidem que devem ampliar o uso da cloroquina para pacientes leves, elas, na verdade, de certa forma, estão fazendo o papel de Deus, né? Uhum. Decidindo quem pode viver e quem não pode viver sem ter a competência para fazer. E Deus tem competência para fazer tudo. Só que as pessoas assumindo o papel de Deus... Elas não têm muitas vezes competência para fazer isso. E a prescrição emocional da cloroquina, ela é muito ruim, porque muitas vezes o paciente entende que está tudo bem, para de fazer as medidas necessárias, acha que aquilo é a salvação da vida dele e ele vai deixar de fazer as coisas para proteger as outras pessoas, para se proteger acreditando no medicamento que não tem comprovação nenhuma de evidência realmente de benefício para as pessoas que usam, mas tem certamente o malefício. Tanto é que houve uma determinação da OMS para a suspensão dos protocolos em andamento com relação à cloroquina, em função da possibilidade de efeitos colaterais, principalmente as arritmias graves, com possibilidade de haver letalidade no paciente que eventualmente não morreria se não tomasse a medicação. Uhum
0: certo. Doutora Filomena, muito obrigada pela participação da senhora aqui hoje. Tenha um bom dia. Bom dia, Patrícia.
1: Bom dia, doutora.
0: Um abraço. Bom dia, Paulo. Um abraço. Obrigada. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.